0: Pues mira, Alfonso, yo lo primero que quiero decirle a todos los oyentes es que el señor alcalde y yo como secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio reconocemos los problemas que en materia de seguridad se presentan en el municipio y que uno de ellos que, se, que además se, eh, mantiene con mucha preocupación a los ciudadanos son los hurtos en sus diferentes modalidades. Ante esta situación, ante los hurtos que se presentan en el municipio, eh, aquí la Secretaría de Seguridad tiene claramente establecidas un, unas estrategias para tratar de prevenir y mitigar ese, esos hurtos, pero además, en el caso de que se presenten, tratar de, de reaccionar de la manera más oportuna y más efectiva posible, que fue lo que sucedió en este caso particular que usted me pregunta. La semana pasada tuvimos ese desafortunado hecho, una banda de delincuentes que, que no son de aquí el municipio de Zipaquirá, que son eh, básicamente delincuentes que vienen desde Bogotá a generar problemas de inseguridad al municipio, entraron a, al edificio en el cual vive eh, en, en calidad de arriendo nuestro ciclista Brandon Rivera y le sustrajeron de allí dos bicicletas, le sustrajeron además un televisor y una consola y se llevaron inclusive algunas prendas del de, de ciclista, algunas prendas de, de montar bicicleta. Desde el mismo momento que nosotros tuvimos conocimiento de este hecho, la Secretaría de Seguridad se puso al frente de la investigación, por supuesto en articulación con la Policía Nacional, en este caso con la seccional de investigación criminal que está asignada aquí al municipio de Zipaquilá, y, y también con articulación muy muy estrecha con la Fiscalía General de la Nación, de las primeras pesquisas que se lograron obtener a través de las cámaras de seguridad que tiene el circuito de seguridad de aquí el municipio, del centro de monitoreo, e inclusive de algunas cámaras que están instaladas en algunas viviendas cercanas al lugar donde sucedió el hecho que fue en el barrio Algarra 3, logramos obtener unos elementos de información muy valiosos que nos permitieron de una manera muy rápida hacer la articulación con la Fiscalía, adelantar unos trabajos investigativos con, con la Fiscalía y empezar a, a desplegar unas acciones que se ampliaron hasta el municipio de Bogotá, aquí a la, a la capital de la República. Y es un trabajo investigativo que sigue en curso, porque como les comento, es una banda de delincuentes que vienen generando problemas no solamente aquí en Zipatirá, sino en algunos otros municipios de Sabana Centro.
1: A ver, General, pero ¿El ellos... Trabajo? General, quería preguntar ¿ellos sabían a qué iban? O sea, ¿le estaban haciendo inteligencia seguramente a el apartamento del pedalista? ¿O fue coincidencia que se metieron a cualquier apartamento y encontraron las bicicletas y se las llevaron?
0: No, eh, Alfonso, dentro de las hipótesis que se están manejando, y por supuesto que en esto le pido un poco de paciencia a los oyentes que no no puedan mayores informaciones porque la investigación sigue en curso dentro de las hipótesis que se está manejando es que aquí puede haber al, algo de complicidad con algunas personas de aquí de Zipaquirá porque encontramos unas coincidencias muy extrañas lo primero es que hacía apenas pocos días había viajado el ciclista a una competencia internacional es decir, escasos días de, de quedar el apartamento solo adicionalmente sabían que las bicicletas estaban ahí y, y hay una cosa que nos ha llamado poderosamente la atención y es que ingresaron al edificio sin violentar las chapas, ni las cerraduras, ni las bisagras, ni nada. O sea, ellos entraron con una facilidad impresionante, tenían una llave y entraron muy fácilmente. Con lo cual hay una serie de coincidencias que nos hacen pensar a nosotros que puede haber alguna complicidad de alguna persona de aquí al municipio o inclusive cercana. A, al ciclista que, que pudo haber por lo menos sido imprudente en dar información que, que quedaba el apartamento solo, sin embargo esas son informaciones que son materia de investigación como les digo aquí lo que hay es una banda identificada de delincuentes que están dedicados a este tipo de, de, de crímenes y que vienen de dinero, en este caso de Bogotá a generarnos eh, este problema ¿Alguien? entonces la investigación sigue y, y no, no hemos culminado y esperamos próximamente poderles también contar a los ipaquireños quiénes fueron los que cometieron este delito.
1: Bueno, todavía no se sabe entonces quiénes cometieron el delito, está en investigación, pero podemos adelantar de pronto cómo fueron lo, los hechos. Ellos venían en, tengo entendido que en dos carros particulares, desde luego, aquí al municipio de Zipaquirá y se llevaron, echaron inmediatamente a los baúles o a los vehículos las bicicletas y, y inmediatamente se fueron para la capital de la República. ¿Fue así en general?
0: Pues lo que sí les puedo decir, eh, eh, Alfonso, es que efectivamente tenemos por lo menos un vehículo que fue claramente identificado, que, que fue el que fue, fue utilizado, por lo menos uno que fue utilizado para cometer el delito. Y tenemos eh, un, un avance importante que, que, nos, que, que pensamos que nos va a permitir individualizar e identificar claramente a los responsables de la banda para que a través del proceso judicial se puedan rápidamente poner a disposición de las autoridades judiciales hay mucho material mucho material que fue el que se recogió desde el primer momento en que tuvimos conocimiento del hecho y que se recogió como les digo a partir de un activo estratégico muy importante que tiene el municipio que son sus cámaras de seguridad pero adicional unas cámaras de circuitos cerrados de televisión privadas que hay en algunas de las residencias cercanas a donde se cometió este, este hecho. Tenemos imágenes que nos, que nos ayudan muchísimo y que van a orientar claramente a las autoridades judiciales para poder dar con los responsables de este hecho. Es una investigación que está en curso, que la Policía Nacional la ha venido liderando y que gracias a, a toda la, la orientación y a toda la información que nosotros les pudimos dar desde la Secretaría de Seguridad, se consolida este primer resultado, que es la recuperación de las bicicletas, que es muy importante Alfonso, pero más allá de recuperar las dos bicicletas, pues lo ideal es poder especificar claro. claramente quiénes son los responsables y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales.
1: Sí, ¿cómo es que llegan esas bicicletas a un parqueadero en el barrio Santa Matilde Santa Isabel Santa Matilde ahí en el centro occidente de la capital de la República? ¿Cómo dan con ellas? Con ellas.
0: Pues pues como le comento Alfonso, eh, las personas que cometieron este hurto, de acuerdo a la información que que puedo ventilar a través de los medios de comunicación y que no van a alterar la investigación, es una banda de delincuentes que no es de aquí de Zipaquirá, sino que tienen su centro de, de, de delincuencia, en su centro de operaciones en Bogotá. Y la, las investigaciones y todo el trabajo que se hizo por parte de la Policía de Investigación Criminal se concentró en esa ciudad y se concentró particularmente sobre el sector donde fueron recuperar las bicicletas que es en el sector del barrio Santa Isabel, en esa ciudad. Y ante la concentración de las actividades investigativas, la presencia de las unidades de la seccional de investigación criminal y de la policía uniformada y por los trabajos que se están adelantando para dar con estos responsables, pues eh, acorralamos un poco a estos delincuentes que además quedan notificados que aquí no pueden venir a cometer delitos porque vamos a ir detrás de ellos hasta donde nos toque ir para... ...para ponerlos a disposición de las autoridades judiciales, eh, generamos una presión que, que les, les, les hizo dejar las bicicletas en, en ese lugar y posteriormente las autoridades de policía pues llegaron a recuperarlas ya directamente... Y esto es como consecuencia de un trabajo investigativo que, como le digo, Alfonso, no, no puedo ventilar con sí. mucho detalle porque la investigación sigue claro. avanzando y, y esperamos los resultados que, que lo más importantes, que son las capturas.
1: Más o menos, ¿cuántos son los delincuentes? Y no sé si nos puede decir si habían también mujeres entre ellos.
0: Calculamos, Alfonso, que es una, una banda que, que estuvo aquí en Bogotá presente con cinco integrantes y efectivamente dentro de las personas que están vinculadas a la investigación hay una de sexo femenino, que fue inclusive una de las personas que ingresó al apartamento donde reside el ciclista y, y una de las que ayudó a, a mover estos elementos que se buscaron la semana pasada del apartamento de nuestro deportista.
1: ¿Estos apartamenteros se presume que también tenían ya acciones aquí en el municipio de Zipaquirá o hechos más bien delictivos, antes a, a este robo que le hicieron al pedalista?
0: Pues lo que sí sabemos, por, por la información que hemos compartido con las autoridades de policía, de la Policía Nacional, es que es una banda que ya tiene antecedentes, y que no solamente han generado este tipo de crímenes en Zipapirá, sino probablemente en varios de los municipios de Sabana Centro y en algunos de otras provincias de Cundinamarca. Son, son ya ya unos delincuentes que tienen experiencia, que viven de estar moviéndose por diferentes municipios generando estos problemas de inseguridad.
1: Sí, bueno estos elementos pues seguramente también eh, contribuyeron para que las autoridades y ustedes a través de las investigaciones los lograran nuevamente recuperar, porque son elementos que no todo mundo los tiene, una bicicleta de esas calidades, pues seguramente pasa, no pasa inadvertida más bien en ninguna parte y eso pues eh, es un una, hecho a favor de las autoridades para dar con los delincuentes en eh, general
0: Pues podría considerarse como como cierto lo que usted está diciendo, Alfonso, pero lo que sí le quiero decir, diciendo muy cuidadoso de no entorpecer la investigación, es que es a través del proceso investigativo que se tiene actualmente que los investigadores que hacen parte de la Policía de Investigación Criminal pudieron establecer dónde tenían las bicicletas. Uh -huh. eh, por supuesto a ellos no les convenía andar con las bicicletas encima, no les convenía salir a ofrecerlas a, al Mercado Negro, porque pues, son unas bicicletas que efectivamente tienen ciertas particularidades y no son fáciles de negociar en el mercado negro. Pero pero más allá de, de que sean unos elementos de ciertas características, yo no podría eh, restarle eh, sí. la que tuvieron los investigadores de lograr ubicarlas donde las ubicaron para poderlas recuperar y entregárselas nuevamente pues, a los familiares de, del
1: ciclista. Sí, claro, esto se requiere de, de, de investigación, de mucho cuidado, y como usted lo, lo ha dicho, de analizar varias pruebas y varios testimonios seguramente para poder llegar a donde están los delincuentes, pero ahí siguen las acciones y seguramente en los próximos días eh, van a dar con ellos y los van a capturar, los van a poner a buen recaudo de las autoridades judiciales. Muy bien, eh, General y qué bueno que la policía haya actuado de esta forma también con la colaboración de la comunidad para lograr rescatar estos elementos que, obviamente, más que para el trabajo y práctica de un deporte, pues también tienen un sentimiento muy importante para el pedalista, ya que con ello bueno, es que trabaja y, y entrena. al ver, General, pero de otro lado, esta mañana se presentó un atraco aquí en el municipio de Zipaquira, en el sector del barrio Julio Caro, iban a atacar a... Mucho la atracaron ya a una profesora, pero afortunadamente la comunidad se dio cuenta, se solidarizó y junto con los conductores de taxi, pues lograron salirle al paso y se dio captura de estos delincuentes. General, ¿qué podemos decirle a la, a la comunidad de estas personas?
0: Sí, le, le repito, Alfonso, que una de las grandes preocupaciones nuestras son, son los hurtos en sus diferentes modalidades en el municipio. Y hay un trabajo muy articulado entre todas las instituciones para tratar de, de mitigarlo, para tratar de contenerlo al máximo, pero también cuando se presenta, lamentablemente, que se presentan y que seguramente se seguirán presentando, lo que tratamos es de reaccionar de manera efectiva y oportuna. Y no solamente el caso que usted comenta de, de esta mañana, eh, Alfonso, sino quiero compartirlo también a la opinión pública que ayer en horas de la noche, eh, sobre las seis de la tarde, se presentó también un ur una residencia y gracias a, a la colaboración y a la información oportuna que se le dio al centro de monitoreo, logramos establecer que probablemente los delincuentes estaban movilizando en un vehículo del cual obtuvimos las placas y a partir de esa placa, desde el centro de monitoreo, ubicamos el vehículo saliendo aquí del municipio y la Policía Nacional fue informada de dónde se encontraba el vehículo y logramos la captura de cuatro delincuentes con todos los elementos que habían sido hurtados en una residencia también del mismo barrio Julio Caro. Estas personas en este momento están en proceso de judicialización y también son unos delincuentes que venían de fuera del municipio y que vienen a ocasionar ese tipo de delitos aquí en Zipaquirá la Policía Nacional particularmente, pero también la Secretaría de Seguridad está haciendo grandes esfuerzos para poder lograr estos resultados que suben a los que usted me comenta esta mañana, que tienen un componente muy importante, Alfonso, y es la colaboración de los ciudadanos, la información oportuna de los ciudadanos, y la corresponsabilidad que tienen los ciudadanos en materia de seguridad aquí en Zipaquirá, que me parece que es muy importante y nos permite estos resultados.
1: Sí, en el caso del de atraco de anoche o en el robo de anoche del apartamento, eh, ¿fue asalto al apartamento? Quiero decir en el sentido de que ¿habían personas eh, residentes del apartamento cuando, cuando entraron los ladrones o, o estaba el apartamento solo?
0: No, estaba, estaba solo y ya... Es la información que tengo de la policía. Sí, ya, ya el hecho como tal había sucedido. Eh, es, es un robo de, de, de varias, varios electrodomésticos, eh, varios elementos de, de la residencia que no me han cuantificado la cifra, pero era una cifra importante. Y ya los delincuentes eh, habían emprendido la fuga. Y mm. logramos tener una información oportuna de un ciudadano que nos dio una placa. Y con esa placa nosotros logramos ubicar el vehículo ya a los alrededores del municipio y en una reacción muy rápida, muy oportuna de la policía, se logra la captura de estas cuatro personas, entre las cuales también hay una mujer, y están en este preciso momento en el proceso de judicialización, para que, ojalá, de acuerdo a las decisiones que tomen las autoridades judiciales, que entren a las rejas, y podamos seguir dando golpes contundentes a, a estas bandas, que lo que viene es de afuera, eso es una cosa que nos ha llamado la atención, Alfonso, vienen de afuera, ocasionar este tipo de delitos aquí y a generar problemas de inseguridad en
1: el municipio sí vienen de afuera pero vienen con tiempo seguramente y porque estudian los lugares donde seguramente ven que personas salen de sus apartamentos y no hay nadie en ellos, ya hacen inteligencia, por eso es importante la participación de la comunidad cuando vean carros, vehículos o personas que son sospechosas es mejor avisar a las autoridades y, y no dar papaya, perdóneme la expresión, para que estos delincuentes hagan de las suyas
0: Sí, es cierto, Alfonso. Yo eh, aprovecho estos micrófonos para pedirle la colaboración a los ciudadanos en materia de prevención, porque lo que es cierto es que los delincuentes están al acecho mm. y ellos efectivamente cuando llegan, no llegan a improvisar. Eh, generalmente se gastan un tiempo determinado revisando los sectores, cuáles son las vías de acceso, cuáles son las vías de salida al municipio, a determinado barrio. Están mirando dónde encuentran un factor de oportunidad. Y a veces nosotros somos confiados y nos descuidamos, dejamos las ventanas abiertas, eh, no dejamos con seguro las, las cerraduras del de la, ingreso a la residencia, damos información a personas extrañas que no tendrían por qué saber que la casa o el sitio de habitación va a quedar solo por algún tiempo, hacemos comentarios eh, que, que a veces llegan a oídos que no deben llegar de que tenemos algún tipo de bien, o de dinero, o de joyas, o, o algunas cosas de, 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 que son de, de mucho interés económico para los ladrones, que lo, lo comentamos donde no debemos comentar, dando la oportunidad a que quien esté al acecho se dé cuenta que hay posibilidades de hacer un, un hurto de estos, y eh, por eso es que a veces suceden estas cosas. Si nosotros somos un poco más precavidos, si no somos tan confiados, seguramente podemos evitar un poco más este tipo de situaciones. Entre otras cosas, eh, eh, Alfonso, porque los delincuentes se valen de, de mil triquinuelas para poder engañar a, a la gente y aquí han estado tratando de utilizar eh, identificaciones falsas haciéndose pasar por funcionarios públicos o de empresas de servicios públicos o de telefonía celular o utilizan vehículos con algunas marcas de empresas o algo simulando que están prestando un servicio y lo que están mirando qué casas están desocupadas, quién ha dejado por ahí una ventana abierta, o una puerta mal asegurada para poder cometer el hecho. Entonces vale la pena recomendarle a, a los ciudadanos que no nos confiemos, que se comuniquen con las autoridades para verificar si hay eh, trabajadores de empresas públicas que están efectivamente adelantando algún trabajo, si, si hay alguna empresa que esté vendiendo algún servicio que puedan corroborar que se trata de eso, y que en general seamos muy desconfiados de, de personas extrañas que tratan de obtener información para ingresar a nuestras residencias y cometer estos hurtos de los que hemos venido hablando.
1: Muy bien, estamos en diálogo con el Secretario de Seguridad y Convivencia del Municipio de Zipaquirá, General Edgar Sánchez Morales. A ver, General, tengo entendido que dentro de las estrategias que tiene la Administración Municipal y su Secretaría, es la de implementar un sistema de comunicación, precisamente para hacerle el quite al delito y salir al paso a los delincuentes que pueden llegar aquí al municipio de Zipaquirá los que aparecen por ahí de un momento a otro y es a través del de 1-2-3 hablemos de esa estrategia general para que ya los comuni la comunidad empiece como a socializarse con el tema y cómo puede participar
0: me parece también muy valioso y agradezco la oportunidad Alfonso de comentar este, este asunto Hemos identificado eh, como una posibilidad de mejoramiento del servicio a los ciudadanos de Zipaquirá, abrir una, una ventana, abrir un canal de comunicación que sea mucho más efectivo, que sea mucho más rápido y que le permita a la institucionalidad dar respuestas más rápidas a los ciudadanos en cuanto a los requerimientos de seguridad y de emergencias. Y por lo tanto, en un esfuerzo inmenso que hace eh, el alcalde municipal, hemos dado el paso a la instalación de una línea 123 y somos pioneros en el departamento en esta estrategia. De lo que se trata básicamente es que el ciudadano, desde cualquier línea telefónica, sea fija o sea celular, se pueda comunicar al 123 y esta llamada va a entrar directamente al centro de monitoreo, a la línea de seguridad y emergencia de Zipaquirá. Va a ser atendida por unos recepcionistas de Zipaquirá y en un tiempo récord va a, a, a obtener una respuesta eh, de parte del municipio porque, porque vamos a evitarnos que vaya hasta Bogotá, que vaya a la gobernación como actualmente sucede cuando realmente las llamadas pueden entrar, y va a ser operada por personas que conocen aquí el municipio, porque son de aquí de Zipaquirá. La idea es que todos los, los requerimientos sean de organismos de seguridad sean inclusive de asuntos de salud y que, y que tengan que ver también con, con emergencia. Los organismos de socorro se han atendidos prontamente a través de esta línea telefónica que va a tener despacho hacia esas diferentes instituciones que hacen parte de todo lo que es el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del municipio. Es una muy buena noticia, estamos afinando detalles, ya toda la infraestructura está montada en la Secretaría de Seguridad, estamos en el paso de que todo el software que hace parte de, de este sistema quede instalado correctamente, el tercer paso es la capacitación de las personas que van a operar el sistema, y la idea es que el municipio tenga una ventana de acceso a todo lo que es la oferta de servicios que en materia de seguridad y de emergencias debe tener un municipio con una proyección de desarrollo como el que tiene Cipaquirá.
1: Sí, Interesante el tema, o sea, no es solamente para denunciar o para advertir cualquier hecho delictivo sino también para atención de emergencias y, y otros
0: Exacta, Exactamente como usted lo manifiesta Alfonso, se trata de tener una línea de seguridad y emergencias donde se atiendan todos los asuntos relacionados con estos ámbitos que, que, que son de mucha importancia y que son muy requeridos por los ciudadanos y se trata de canalizarlos todos a través de una línea 1, 2, 3 que nos va a permitir además, eh, Alfonso, un tema muy importante para que lo conozcan los ciudadanos. A partir de una llamada que hace un ciudadano, vamos a poder establecer qué ciudadano llama, cuál es el requerimiento que tiene, a qué hora entró la llamada, a qué institución se la despachamos, cuánto se demoró la institución en recibir ese requerimiento ciudadano, cuánto se demoró la institución en atender el requerimiento ciudadano, qué manejo, qué, qué tratamiento le dio al incidente que recibió hasta que lo solucione para poder cerrar el incidente. Eso nos va a permitir también tener un control sobre la oportunidad y la efectividad de las instituciones que tienen que atender a los ciudadanos y nos va a permitir también obtener una información muy valiosa, alonso, sobre las situaciones de emergencia, de convivencia y de seguridad que tiene Zipaquirá para poder orientar las decisiones y los recursos de una manera más efectiva y que podamos seguir mejorando las condiciones de seguridad del municipio.
1: Y se marca desde cualquier número fijo o celular, así, 1, 2, 3, sin sin numeral ni asterisco ni nada de esto, es simplemente 1, 2,
0: 3, Exactamente, y para que no haya equivocaciones, Alfonso, esta llamada va a entrar directamente al centro de monitoreo de aquí de Zipaquirá. Eh, como todos los ciudadanos saben, hay una línea 1, 2, 3 en Cundinamarca que por múltiples razones eh, genera a veces... Digamos que, que, que no, no, es la, no ha sido lo más efectiva por múltiples razones, más que todo de tipo técnico. Lo que estamos haciendo nosotros es dando un primer paso a tener una autonomía, a tener un manejo aquí directo, pero también nos hemos preparado técnicamente para que en el futuro nosotros hagamos parte de todo el sistema integrado de seguridad y emergencias del Departamento de Cundinamarca y este trabajo se ha hecho en asocio con la Policía Nacional con el Departamento de Policía de Cundinamarca y por supuesto también con conocimiento y, y apoyo de la gobernación de, de Cundinamarca.
1: Bueno, eh, de, obviamente ¿no?, desde las veredas, desde cualquier barrio, desde cualquier sector del municipio de Zipaquirá, inmediatamente se atiende la llamada. Y se verifica, bueno no sé si, si hay una forma de verificar porque infortunadamente también se presentan a veces casos de personas que les gusta molestar con los teléfonos y causar zozobra y de pronto también distraer a las autoridades. Entonces ahí como se lo ha manifestado aparece los números de quién marca y se le hace seguimiento, cuando, y más cuando una, una llamada se hace de una forma de broma o una forma irresponsable.
0: Sí, esto tiene un componente muy importante desde el punto de vista tecnológico y el sistema nos va a permitir eh, identificar de dónde proviene la llamada y, y seguramente eso nos permitirá también ver qué ciudadano es el que está llamando, por lo menos el que, el que está registrado con el teléfono celular que compró o el que está registrado con el teléfono fijo del que está marcando. Y eso nos va a permitir también tener un, un poco más de, de control y eventualmente, esperamos que no suceda. Aplicar las sanciones que la ley tiene determinada para las personas que no sepan utilizar adecuadamente un recurso tan importante y tan valioso como una línea de seguridad y emergencias, que es lo que va a tener Cipacirá en próximas semanas.
1: Y obviamente también, desde luego, se garantiza la reserva de quien hace la, la llamada, ¿no? Eso es, también es algo importante para resaltar.
0: Es fundamental, es fundamental que los ciudadanos también conozcan el tema porque sabemos que hay muchos ciudadanos que de buena fe llaman a hacer denuncias pero quieren conservar su anonimato. A nosotros, más allá de saber quién nos está llamando a dar una denuncia, lo que nos interesa es conocer la denuncia para que la institución que tenga que reaccionar atienda el requerimiento oportuno y efectivamente. Más allá de, de, de que se pueda identificar al ciudadano, que, que en eso, eso lo respetamos, lo entendemos y, y, y pues tenemos que, que hacerlo... De, de tal forma que no le hayamos ocasionado ningún tipo de temor o que se vaya a sentir amenazado o que se va a sentir cohibido de tener una denuncia al sentirse identificado. Entonces eso, eh, siendo importante, es secundario para nosotros.
1: No, y es importante denunciar oportunamente, ¿no? Pues infortunadamente en la región, no solamente en que se han presentado casos. Se presentó un hecho en Tocancipá donde fueron engañadas algunas personas, llegaron allá, fueron secuestradas. Y afortunadamente el Gaula del ejército también tuvo su accionar oportuno y logró presionar a los delincuentes quienes tuvieron que dejar libres a, o rescataron más bien, porque no es que los hayan dejado libres, sino que por presión también del Gaula, pues se dejó en libertad a estas personas, cada uno de ellos, por cada uno de ellos están pidiendo 40 millones de pesos. Entonces es importante denunciar, quiero llegar a, esa, a ese punto, porque si no se denuncia, pues siguen los delincuentes haciendo de la suyas, ¿no? General.
0: Sí, Alfonso, también creo que en Colombia los ciudadanos de bien nos hemos cansado de tantos bandidos que vienen a, a generar problemas en nuestros municipios y en la medida que nos hemos venido cansando de eso y que hemos venido entendiendo que tenemos una corresponsabilidad con la seguridad han venido creciendo las denuncias, por eso la importancia de este medio que está poniendo la Administración Municipal al Servicio de los Ciudadanos es que un ciudadano se sienta tranquilo de coger su teléfono, de levantar la bocina, de marcar a un número 123 y denunciar para que de una manera rápida y efectiva podamos reaccionar. Miren los dos casos que estamos hablando que son motivo principal de esta entrevista. El, el hurto que se dio ayer en Julio Caro donde un ciudadano que nos avisa que hay un movimiento sospechoso, que hay un vehículo sospechoso de manera inmediata nos permite tener una reacción con un resultado muy efectivo porque logramos capturar a estas personas, recuperar los elementos y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales. Y el mismo caso nos pasó con el hurto de las bicicletas. Eh, no fue sino tener conocimiento del, del tema, pudimos reaccionar oportunamente y ya empezamos a ver los primeros resultados que aquí en este caso es la recuperación de las bicicletas, pero es fundamental que los ciudadanos denuncien. Es fundamental que confíen en las instituciones, pero es fundamental que tengan esos canales de comunicación que es lo que está poniendo Zipaquita al servicio de todos los residentes de acá del, del municipio.
1: Bueno, ¿a partir de qué fecha ya está disponible esta estrategia del 1-2-3? ¿Cuándo estará funcionando?
0: Pues no me quiero comprometer con una fecha exacta porque estamos afinando temas tecnológicos que, que no le permiten a uno ser lo suficientemente exacto con la fecha. Pero es cuestión de semanas, eh, eh, sí. Alfonso, estamos ya afinando, 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 como le digo, toda la infraestructura, todos los equipos, todo ya está montado y estamos en, en todo lo que son las pruebas del software y en el proceso de selección y de capacitación de los operadores y de los despachadores que van a tener una inmensa responsabilidad para atender los requerimientos ciudadanos.